0: नमस्कार मैं रवीश कुमार पूरी दुनिया में तालाबंदी को लेकर बहस चल रही है क्या तालाबंदी करने से संक्रमण को रोका जा सकता है या फिर संक्रमण रोकने के दूसरे उपाय नहीं कर पाने के कारण तालाबंदी की नौबत आती है पहले मुर्गी या फिर अंडा वाला सवाल हो गया है लेकिन आप दुनिया भर में निगाह दौड़ाएं तो सभी सरकारें इन्ही के आसपास फैसले ले रही है अमेरिका जो कह रहा था कि लॉकडाउन हटा देगा उसने तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है क्योंकि उसके ग्रामीण क्षेत्रों से खेतीहर क्षेत्रों में भी संक्रमण काफी तेजी से फैलने लगा है भारत में तीन मई तक के लिए बढ़ाया गया है आप जानते हैं कि भारत के 737 जिलों में से 377 जिले संक्रमण से प्रभावित हैं पांच राज्य ऐसे हैं जहां 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की दलील भले ही यह है कि भारत में संख्या के डबल दुगने होने की रफ्तार दुनिया के बड़े देशों से बहुत कम है हम औसतन पांच या छह दिनों में अपनी संख्या को दोगुनी कर पा रहे हैं एक बड़ा सवाल आ रहा टेस्ट को लेकर अगर भारत टेस्ट कम कर रहा है तो हमें क्या पता कि हमारी संख्या कम है या ज्यादा है वो वास्तविक जानकारी हमारे पास है या नहीं कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेस्टिंग पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि भारत 10 लाख की आबादी पर बहुत कम ही टेस्ट कर रहा है जब तक हम इसे नहीं बढ़ाएंगे हम वायरस का पीछा तालाबंदी से नहीं कर सकते हैं इसके कारण अर्थव्यवस्था और तबाही की तरफ जाएगी और इसी दौरान अगर हम तालाबंदी कर रहे हैं तो हमारे लड़ने की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और बेरोजगारी की जो सुनामी आ रही है उसकी योजनाएं पहले से तैयार हो जानी चाहिए मैं
1: नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं करता हूं मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है आज देश के साथ देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है what is the real weapon against the virus the biggest weapon the biggest weapon is testing testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus you can fight the virus and you can target the virus Now i want to give you a few statistics on testing i think our testing rate is 199 out of a million and if you look at all the tests that we've done over the last 72 days it works out to approximately an average of 350 tests per district now this is in no way enough to tell you how the virus is moving so the central theme is if you want to fight the virus you have to increase testing dramatically
0: rahul gandhi ka sawal ye hai ki 10 lakh ki abadi par itne kam test bharat kyu kar raha hai जबकि फरवरी मार्च और अप्रैल आधा बीत जाने पर दुनिया के कई बड़े देश ज्यादा टेस्ट करने लगे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय अपने जवाब में इस सवाल को गायब कर देता है इस सवाल का सीधा सीधा कोई जवाब नहीं देता लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ग्राफिक्स जारी किया है और अपने तरफ से जवाब देने का प्रयास किया है स्वास्थ्य मंत्रालय इस ग्राफिक्स के जरिए यह बताना चाहता है कि जब अमेरिका में दस हजार मामले सामने आए थे तब एक लाख उनतालीस हजार आठ सौ अठहत्तर टेस्ट वहां हुए थे जब भारत में दस हजार केस आए तो उस दिन तक दो लाख सत्रह हजार पाँच सौ चौवन टेस्ट हुए थे भारत का जोर है कि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव की संख्या हमारे यहाँ कम है क्या इस डेटा से हम 33 लाख टेस्ट करने वाले अमेरिका के सामने खुद को रख सकते हैं और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं
2: हम अगर देखें ना अभी ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में विच इज वन ऑफ द हाइएस्ट ट यू कैन सी इटली में 6.7 प्वाइंट सेवन टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है अमरीका में पांच प्वाइंट तीन टेस्ट करना पड़ता है एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है यूके में थ्री प्वाइंट फोर एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है हमारे देश में हम तकरीबन चौबीस टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर ऐसे अगर हमको पूछा तो चौबीस यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं फिर भी हम कर रहे हैं तो नंबर्स के इसमें ये कहना बहुत कठिन रहेगा क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस अगर आप पकड़े तो एक तो 135 करोड़ 30 करोड़ वो पॉपुलेशन बेस को सब वलनरेबल उतने नहीं है हम अभी भी क्या कर रहे हैं देश को अलग अलग जोन्स में बांट रहे हैं किसको हॉटस्पॉट बोलेंगे किसको क्या बोलेंगे 330 या ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है लेकिन उनकी पॉपुलेशन का बेस पकड़ के मैं टेस्टिंग के बारे में बोलना मुश्किल है मैडम
3: मैं ऐड करना चाहूंगा एक्चुअली एक पर्टिकुलर डेटा को कई तरीके से इंटरप्रिट किया जा सकता है हमारा एफर्ट ये है कि कोई भी पॉजिटिव केस हमारी पकड़ से ना छूटे और उसके तहत जैसे कि इससे पहले डॉक्टर गंगा खेडकर साहब ने बताया है एक प्रॉपरली डिफाइंड क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया के तहत जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम देखें कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ अगर 24 पेशेंट को हमने टेस्ट किया 24 सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट किया तब जाकर हमारे को एक पॉजिटिव मिला तो इट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट एडवांस एक्शन प्राइमरली हम लोग कुछ हद तक इसको कंटेन कर पाए हैं It is not about absolute number of उट एब नंबर ऑफ टेस्टिंग विच विल ओवरऑल हमारे, हमारे क्या आउटपुट दे रहे हैं
0: एक सवाल यहाँ और भी है अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक भारत ने सैंपल टेस्ट करने की अपनी क्षमता में विस्तार जरूर किया है लेकिन उस टेस्ट का रिजल्ट आने में कितना समय लग रहा है क्या जो टेस्ट रिजल्ट सात आठ घंटे में आने चाहिए उतने ही समय में आ रहे हैं या फिर रिजल्ट आने में 24 घंटे 36 घंटे के समय लग रहे हैं ये सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल के भाषण में टेस्ट लैब की संख्या जरूर बताई मगर सैंपल टेस्ट करने के बारे में एक शब्द नहीं कहा 15 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत भर में दो लाख चौहत्तर हजार सैंपल टेस्ट हुए 8 अप्रैल तक एक लाख सत्ताईस सैंपल टेस्ट हुए थे एक हफ्ते में एक लाख छियालीस सैंपल टेस्ट हुए हर दिन का औसत अब 20,000 से अधिक टेस्ट का हो गया है तालाबंदी और टेस्ट पूरी दुनिया के सामने यही दो हथियार हैं कोरोना से लड़ने के दक्षिण कोरिया ने तालाबंदी की जगह टेस्ट का रास्ता अपनाया और उससे जुड़ी रणनीतियों का रास्ता अपनाया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया इसकी सूचना की पारदर्शिता से और समय रहते एक्शन लेने से दक्षिण कोरिया ने अपने यहां कोरोना के विस्तार को काबू में लाने का प्रयास किया लेकिन उसके मॉडल को भी जर्मनी ने पीछे छोड़ दिया जर्मनी अब 18 लाख टेस्ट कर चुका है पर एक और देश है जिसकी बात करनी चाहिए वह है ताइवान ताइवान चीन के बगल का देश है और शुरू में कहा गया कि चाइना के बाद चीन के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाला देश अगर कोई होगा तो ताइवान होगा लेकिन ताइवान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ताइवान ने तालाबंदी नहीं की और ताइवान ने बहुत ज्यादा टेस्ट भी नहीं किए तो ताइवान ने ऐसा क्या किया कि अभी तक वहां पर मरने वालों की संख्या दोहरे अंक में भी नहीं पहुंची है और संक्रमित मरीजों की संख्या 400 भी नहीं पहुंची है तो ढाई करोड़ की आबादी वाले ताइवान ने ऐसा क्या कर दिखाया कि उसने कोरोना को बगैर तालाबंदी और बगैर बहुत ज्यादा टेस्ट के काबू में कर लिया ताइवान के साढ़े आठ लाख लोग चीन में रहते हैं इसकी राजधानी ताइपेई से वुहान के बीच हफ्ते में दर्जनों उड़ाने थी जैसे ही 31 दिसंबर को वुहान में संक्रमण फैलने की खबर आई ताइवान ने चीन से आने वाली उड़ानों को सीमित कर दिया तब तक कोरोना का नाम कोविड 19 भी नहीं पड़ा था अज्ञात विषाणु कहा जाता था ताइवान ने चीन से आने वाले हर नागरिक की स्क्रीनिंग शुरू कर दी क्वारंटीन पर भेजा जाने लगा दो के सार्स के अनुभवों ऐसी सीख ताइवान ने नैशनल हेल्थ कमांड सेंटर बनाया है जिसे बीस जनवरी को ही सक्रिय कर दिया गया उसके तहत सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर को एक्टिव कर दिया गया और ताइवान तेजी से फैसले लेने लगा सारा मंत्रिमंडल एक साथ मिलकर एक तरह की नीतियां बनाने लगा और लागू करने लगा ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री इस कमांड सेंटर का नेतृत्व संभालने लगे सारी सीमाओं को सील कर दिया गया और नियमित प्रेस ब्रीफिंग होने लगी चीन के फैलाये गए फेक न्यूज ऐसी लड़ने के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली दस फरवरी को जब ताइवान में सोलह मामले ही सामने आए और चीन में इकतीस हजार तभी ताइवान ने चीन से जुड़ी सभी उड़ानें रद्द कर दी चीन हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में भेजा जाने लगा उस वक्त भारत में ट्रम्प की रैली की तैयारी हो रही थी और मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही थी मीडिया अहमदाबाद में जाकर ट्रंप के पोस्टर और स्टेडियम दिखा रहा था भारत के टीवी चैनलों पर कोरोना अंतर्राष्ट्रीय खबर होने के बाद भी मामूली खबर थी ताइवान के डिजिटल मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हर जरूरी डेटा को एक दूसरे से जोड़ दिया बीमा कंपनियों से विदेशों से आने वाले और विदेश यात्रा करने वालों का डेटा लिया गया और वीजा विभाग से जानकारी ली गयी अठारह फरवरी से ही तमाम जानकारियाँ अस्पताल से लेकर क्लिनिक और दवा की दुकानों को उपलब्ध करा दी गयी ताकि जो भी मरीज जाए उसकी यात्राओं का इतिहास सबके पास पहले से मौजूद रहे ऐसे लोगों के शरीर का तापमान लिया जाने लगा और क्वारंटीन पर भेजा जाने लगा आम तौर पर सरकारें ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल नागरिकों पर नियंत्रण करने के लिए करती हैं मगर ताइवान ने इस मामले में अपनी जनता का विश्वास हासिल किया है वहाँ सरकार ऐसा सिर्फ आपदा के समय ही कर सकती है लोगों को फोन पर अलर्ट जाने लगा कि किस इलाके में जाना ठीक रहेगा और कहां पर मास्क मिलेगा दूसरी तरफ सरकार ने निर्यात बंद कर अपने स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया जनवरी बीतते बीतते ताइवान के पास साढ़े चार करोड़ सर्जिकल मास्क हो गए दो करोड़ एन नाइन्टी मास्क और एक हजार निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम बना लिए गए खास तरह का कमरा होता है जो हवा का दबाव इतना कम रखता है कि प्रदूषित हवा संक्रमित हवा बाहर निकल जाती है जल्दी ही ताइवान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि ताइवान एक दिन में एक करोड़ मास्क बना सकता है यह तुलना करने के लिए नहीं है लेकिन देखने के लिए है सीखने के लिए है कि दुनिया के बाकी देशों ने जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में क्या एक्शन लिया और इससे उनकी लड़ाई कितनी बेहतर हुई ताइवान को लेकर हमने जितनी भी वेबसाइट पर आर्टिकल या लेख या रिपोर्टिंग पढ़ी है उसमें चार चीजें कॉमन थीं। सब में एक बात आ रही थी कि डेमोक्रेसी ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी यानी लोकतंत्र विश्वास पारदर्शिता और तकनीक इन चार के दम पर ताइवान ने कोरोना को काबू में किया ताइवान में पढ़े लिखे लोगों को भी चुनने की परंपरा है वहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो एल लंदन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं पी हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं ताइवान के वो एपिडोमोलोजिस्ट हैं महामारी के विशेषज्ञ कहा जाता है उन्हें इन सब चीजों को भी हमें जानना चाहिए इसके संदर्भ में अगर भारत भले यह दावा करे कि उसके यहां कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार कम है तो उन दावों पर जरा ध्यान से गौर भी करना चाहिए और अगर भारत ये कहे कि उसने अपनी तैयारी समय के साथ या समय से पहले शुरू की तो इन दावों पर और गौर से देखना चाहिए कि इनमें कितनी सच्चाई है अब हम आते हैं उस खूबसूरत भारत की तरफ जो इस संकट में भी अपनी बेहतर क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है बेशक सरकारें लाखों की संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन उनके मुकाबले आम लोग भी किसी से कम नहीं है अपने पैसे से आस पड़ोस के लोगों को अनाज पहुंचा रहे हैं खिला रहे हैं किसी को नगद दे रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या भारत में अनगिनत है लाजवाब लोग हैं अब्दुल रहमान और उनके ग्रुप के सदस्य 25 मार्च से ही जामिया इलाके में हर दिन 1200 लोगों को सुबह शाम खाना खिला रहे हैं लंच में वेज बिरयानी खिलाते हैं और डिनर में डबल रोटी फजल एन्क्लेव के आसपास के मजदूरों को खाना खिलाते हैं सभी धर्म के इसमें शामिल होते हैं अपने और अपने साथियों के दम पर यह अभियान चल रहा है रहमान जैसे अनगिनत लोग भारत में इस वक्त सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम अपनी जेब से चला रहे हैं ठीक है कि बहुत से लोग मदद करते हुए की तस्वीर खिंचा लेते हैं मगर इसमें स्वार्थ नहीं देखा जाना चाहिए अपना मनोबल बढ़ाने के लिए वो करते होंगे लोगों को बताने के लिए ये अच्छी बात है सरकारें अपनी तरफ से खिला रही हैं, मगर वो कम पड़ जा रहा है दिल्ली सरकार नौ लाख लोगों को एक वक्त का खाना खिला रही है छोटी संख्या तो नहीं है मामूली नहीं है लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है तो इस कमी को कौन भर रहा है बहुत से ऐसे अनगिनत संगठन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने तो कमाल ही कर दिया है पश्चिमी दिल्ली में कमेटी का गुरुद्वारा नहीं था तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही किचन की व्यवस्था कर दी गई और ख्याला विष्णु गार्डन के मजदूरों और गरीबों के लिए भोजन बनने लगा गुरुद्वारों में लंगर के कारण किचन का व्यापक सिस्टम तो पहले से होता ही है मगर कोरोना के कारण लंगर बंद हैं शारीरिक दूरी का पालन करना है इसलिए यहाँ खाना बनता है और अलग अलग जगहों पर जाकर बंटता है कभी प्रशासनिक अधिकारी तो कभी पुलिस तो कभी एनजीओ वाले जो भी मांग करते हैं उतने पैकेट्स दे दिए जाते हैं देश भर से लोग सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को अनाज भेज रहे हैं चीनी भेज रहे हैं घी भेज रहे हैं तेल भेज रहे हैं रकाबगंज गुरुद्वारा के पास 50,000 वर्ग फुट का गोदाम है जहां 10-12 ट्रक एक साथ सामान उतार सकते हैं हर सामान लोगों की सेवा की भावना से आता है और आम लोगों की सेवा में चला जाता है सरकार से एक पैसा लिए बगैर गुरुद्वारा सिस्टम हर संकट के वक्त हैरान कर रहा है जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तब यहाँ से एक लाख लोगों का खाना पैक होकर हवाई जहाज से जाता था दिल्ली दंगों में भी सेवा भाव की काफी आलोचना हुई सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा गया मगर जो सेवादार हैं वो आधार कार्ड और धर्म देखकर सेवा नहीं करते शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए ये मॉडल बता रहा है कि बाकी संगठन भी इस रास्ते पर चलें तो किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा डेढ़ लाख लोगों के खाने का इंतजाम ये कैसे होता है देखिए शरद की रिपोर्ट दिल्ली का सबसे मशहूर
4: गुरुद्वारा बंगला साहिब आम दिनों में यहाँ लगभग हर समय लंगर चला करता था खाने के लिए बैठे लोगों की लंबी लाइन होती थी कोरोना संकट के दौर में यहाँ वो लाइन तो नहीं है लेकिन लंगर किचन में आज भी जरूरतमंदों के लिए बड़ी मात्रा में खाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है बड़े बड़े कढ़ा हंडिया में कड़ी दाल और चावल बन रहे हैं रोटियां हाथ से भी बन रही हैं, मशीन से भी कम समय में ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए रोटियां मशीन मशीन से बन रही हैं। इस मशीन में हुआ आटा डाला जाता है और इसके बाद कुछ इस तरह रोटी तैयार होकर निकलती है ये मशीन एक घंटे में चार हजार रोटिया बनाती है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा बताते हैं कि दिल्ली के चार गुरुद्वारे और कमेटी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजाना कुल एक लाख साठ हजार लोगों के लिए खाना सेवार बनाया जा रहा है
5: हमारी इस वक्त पांच किचन हमने चालू की हैं, ये बंगला साहब की है इसी तरह जो शीसगंज साहब की गुरुद्वारा है वहाँ चांदनी चौक जो पुरानी दिल्ली लाल किला सब वहाँ लोगो को दे रहे हैं नॉर्थ दिल्ली में जितना आजादपुर का सारा वो एरिया है वो नानक गुरुद्वारा से दे रहे हैं अच्छा। वेस्ट दिल्ली का जो एरिया उसके लिए हमने स्पेशल एक किचन बनाई है हमारा आ, हमारा इंजीनियरिंग हमने जहाँ से तीस हजार चालीस हजार पचास हजार जितने लोगों की हमसे सरकार मांग करती है देते हैं इसी तरह साउथ दिल्ली का हमारा गुरुद्वारा नानकप्याव साहब वहाँ से लंगर बन जा रहा है तो दिन के अंदर एक लाख साठ हजार लोगों को ये रसद जो है लंगर के रूप में बचाने का हम काम कर रहे हैं पैक्ड फूड और फ्रेश फूड
4: मनजिंदर सिंह सिरसा बताते हैं की प्रति व्यक्ति खाने का खर्च करीब दस रूपए भी माने तो रोजाना सोलह लाख रुपए का खर्च बैठता है लेकिन खास बात यह है कि सिख समाज और गैर सिख समाज दोनों ही बड़े स्तर पर आर्थिक मदद कर रहे हैं जिसके चलते गुरुद्वारे में राशन का स्टॉक इतना है कि रखने की भी जगह नहीं है
5: देखिए औस्तो तकरीबन दस रूपए पर पर्सन खर्चा अच्छा तो आप समझिए जितने लाख का बनेगा उतना इंटू दस हो जाएगा अच्छा। अगर एक लाख का है तो दस लाख में बनेगा डेढ़ लाख का है तो पंद्रह लाख में लेकिन ये सारा कोई हम नहीं खर्चते हाँ। ये सारी जो संगत है वो रसद देती है अच्छा। ये जो सब संगत की तरफ से सेवा है अच्छा। ये दिल्ली के लोगों की सेवा ये हमारा को अपना नहीं और ऐसा नहीं कि सिख ही खाली करते हैं हाँ। जितना सिख करते हैं उतना ही गैर सिख भी करते हैं अच्छा। तो इसमें गुरुद्वारे के अंदर ये भेदभाव नहीं है कि सिख आके सेवा कर रहे हैं सिख माया दे रहे हैं या सिख रसद दे रहे हैं लोग हमें ट्रक के ट्रक भर के चावल के दे जाते हैं ट्रक के ट्रक एक आदमी का फोन आया जी की हमें चीनी भेजनी है हमने कहा एक ट्रक भेज दो कह रहे ट्रक से क्या बनेगा मैंने कहा जी दो ट्रक भेज दो कह रहे दो ट्रक से क्या बनेगा
4: गुरुद्वारा से लंगर दिल्ली सरकार या प्रशासन को बांटने के लिए भेज दिया जाता है दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं नई दिल्ली के गोल्डा खाने के पास एनडीएमसी स्कूल के बाहर खाने वालों की लाइन लगी हुई है गुरुद्वारा से आए खाने के साथ दिल्ली सरकार फ्रूटी भी बांट रही है मज़ा भी बट रही है तो कि केवल आज है या मुख्यमंत्री कांस्टेंसी है इस वजह से? नहीं नहीं
3: रेगुलर है जहाँ तक मेरी जानकारी है सभी जगहों पे या तो फल या मज़ा कुछ न कुछ दिया जाता है साथ में
4: यहाँ खाने वालों में मजदूर भी हैं और मजबूर भी लोग खाना खा भी रहे हैं और घर भी ले जा रहे है क्या करते हैं आप रहते हैं मैं होटल होटल में में काम करता हूं। अच्छा, में। अच्छा। बंद है तो मैं होटल में ही रहता था एक्चुअली वहीं
1: था। होटल थोड़ा बंद हो गया अच्छा तो थोड़ी अच्छा दिक्कत, तो तो
4: दिक्कत चल रही है दिक्कत चल नारायण दास हाँ। हाँ। अच्छा। मिस्त्री है आपके यही दिल्ली में टाइल लगाते हैं टाइल लगाते हैं अच्छा तो अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी स्थिति है कि का
3: काम धंधा नहीं चल रहा सारा कुछ अच्छा ना पैसे मिल रहे no, uh, अच्छा, अच्छा. अच्छा.
4: तो, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे खाने पीने की कुछ भी फिलहाल तो नहीं मैं तो फस गया मुझे तो कहीं और जाना था लेकिन जा नहीं पाया अच्छा. खाते यही खाना खाता हूँ तो खाना कैसा है यहाँ पर खाना सही मिल रहा दाल चावल रोटी अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होता नहीं सर दिक्कत कोई नहीं सेवा की कोई कीमत नहीं होती सेवा तो अनमोल ही होती है लेकिन हाँ खाने की कीमत होती है राशन की कीमत होती है और जरूर होती है इसलिए जो लोग भी समर्थ हैं वो इस मुश्किल समय में कुछ दान जरूर करें क्योंकि कहावत है कि लिया हुआ ज्ञान और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता दिल्ली से मैं शरद शर्मा
0: एनडी इंडिया टेलीविजन ने बहुत कोशिश की और शायद सफलता भी मिली होगी उन्हें दुखद है कि कोरोना के बहाने समाज में हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरी कर दी जाए लेकिन आम लोग अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं आम लोगों में जो इस खेल को समझते हैं रविश रंजन शुक्ल की ये रिपोर्ट देखिए जब तालाबंदी के कारण आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर फंस गए तो पास के मुस्लिम मोहल्ले के लोगों ने उनके लिए क्या किया
3: हापुड़ की आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले ये सुग्रीव चौधरी हैं, सुग्रीव चौधरी अपने दस साथियों समेत हापुड़ में है और इनकी बीवी चार बच्चे और एक बूढ़ी माँ पश्चिमी चंपारण के छोटे ऐसी गाँव पतिलार में है सुग्री नंदलाल चौधरी समेत 10 मजदूर फिलहाल हापुड़ के सरावनी गांव में रुके हैं लेकिन इनके परिवार हजार किलोमीटर दूर पतलार और बिसरवाजे से गांव में रहते हैं। इनके परिवार के पास ना तो राशन है और न ही पैसे चलो दिक्कत यहाँ पर नहीं है
1: बाकी घर पर दिक्कत है बाल बच्चे मर रहे भूखे यही दिक्कत है
3: किस गांव में आपका परिवार रहता है कितने लोग हैं आपके परिवार
1: हमारे चार बच्चे हैं एक बीबी है गांव गांव है आपका? है विशामरापुर तो वहां कुछ नहीं मिल कुछ है? नहीं मिलता है सर
3: कैसी हालत है आपकी बात हो फोन,
1: फोन से बात करते हैं तो सब रो, रोता है सब जी हम लोग राशन पानी नहीं मिलता है क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे कैसे पेट भरेंगे तुम लोग जिस हालत में है उस हालत में घर पर आ जाओ
3: तो 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 आप जा पाएंगे नहीं अभी हमने देखा कि पुलिस भी आई थी आपको जी
1: जी हम लोग पैदल चले जाएंगे चाहे साइकिल व्यवस्था करेंगे हम लोग जाएंगे किसी हालत में घर पर चले जाएंगे हम लोग
3: बीते महीने लॉकडाउन के बाद ये लोग भूखे प्यासे पैदल ही पश्चिमी चंपारण जा रहे थे लेकिन मुस्लिम आबादी वाले इस गाँव के लोगो ने समझाया शादाब चौधरी जैसे लोगों ने अपने रिश्तेदार का घर महीने भर का राशन और गैस चूल्हा तक दे दिया तब से ये मजदूर गांव में ही रुके हैं लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है इन मजदूरों का बिहार में रहने वाला परिवार ताने ताने को मोहताज होता जा रहा है
2: बच्चे हैं, बीवी है हम है न माँ है न बाप है न भाई है कोई नहीं है इसको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है
3: 14 तारीख को जो उम्मीद थी लॉकडाउन खुल जाएगा तो इन लोग ये मान गए थे लेकिन अब कल से परसों से देख रहा हूं इनको कि हूँ लगता है इनको कही कहीं ना कहीं दर्द है ये सरकार को सोचना भी चाहिए तो आंखें नम होगी रोने लगे और हम भी निराश होने लगे काम ऐसी जगह होते अपने परिवार से दूर तो शायद हम पे भी यही बीतती अब गाँव के बड़े बुजुर्ग इन मजदूरों को अपने घर में बुलाकर समझा रहे हैं इलाके के दरोगा भी आकर लॉकडाउन की सख्ती बता रहे हैं लेकिन बिहार में भूखमरी की दहलीज पर बैठे अपने परिवार के लिए सुग्रीव और नंदलाल जैसे मजदूर हापुड़ के सनावरी गांव की दहलीज छोड़कर पैदल ही बिहार जाने की जिद कर रहे हैं सबसे बड़ी इनकी दिक्कत यह है कि जो बिहार में इनका परिवार रहता है वहां अगर अच्छे तरीके से मदद पहुँच जाए तो शायद ये लोग यहाँ से जाने की कोशिश ना करें
0: हापुड़ से रवीश रंजन इंडिया इन्हीं सब खूबसूरत कहानियों के चलते इस संकट के दौर में छाई हुई निराशा और उदासियां कम होती हैं ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से मामूली कमाई से पूरे देश का मूड अच्छा कर देते हैं बाकी ब्रेक के बाद हम अपनी रिपोर्ट में लगातार देख रहे हैं कि तालाबंदी के कारण मजदूरों को कितनी तरह की समस्या हुई है और हर रिपोर्ट जाकर भूख पर टिक जाती है कि वो भूखे थे इसलिए बाहर आए वो उनके पास खाने के लिए नहीं था मगर लोगों ने खाने का इंतजाम कर दिया क्या हम मजदूरों की समस्याओं को ठीक ठीक जानते हैं बेंगलुरु से काम करने वाली एक संस्था स इन चीजों पर अध्ययन किया है हमारे साथ राजेंद्र राजन साहब हैं जो इस संस्था के लिए काम भी करते हैं और इन्होंने देखने का प्रयास किया है कि आखिर मजदूरों के पर क्या बीती है राजेंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आप बता सकते हैं कि कितना सैंपल है आपके पास जो आपने सर्वे किया है और उसमें मुख्य बातें क्या निकल कर आई हैं
6: बहुत बहुत शुक्रिया रवीश जी पहली बात तो ये है कि ये मैं सर्वे नहीं कहूँगा इसे हम एक्टिवली जो लोग आ, मसले में हैं, जो जो मुश्किलात में हैं, वो हमें कॉल आउट करते हैं और हमें उनको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक रिलीफ एफर्ट से ही ये निकला है और इस पर अभी मेरे ख्याल से 70 से ज्यादा अभी हमारे साथ वॉल्टियर है जो एक साथ हम काम कर रहे हैं तो उस बात आते हैं कि तीन दिन बाद हम जब ये काम करना शुरू किए तो लोगों से जब कॉल बढ़ता गया मजदूरों की संख्या जो बढ़ती गई तब हमने थोड़ा सिस्टमैटिकली इसको सोचा कि इसको हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट करें ताकि इसको हम आगे इसके रिलीफ तो सत्ताईस मार्च से लेके अभी तक, तक का पचास प्रतिशत लोगों के पास राशन सिर्फ एक दिन का बचा हुआ है और ये आठ अप्रैल से अगर तेरह अप्रैल को जो तीसरा हफ्ता जो लॉकडाउन का जो तीसरा हफ्ता है उस उस दरमियान अगर हम देखेंगे तो 8 अप्रैल को 36 प्रतिशत लोगों तक लोगों ने यह कहा था कि उनके पास सिर्फ एक दिन का राशन है और वो एक हफ्ते में वो बढ़ के 13 अप्रैल को वो हो गया 50 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक दिन का राशन बचा हुआ है इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ आंकड़े बहुत ही ज्यादा गंभीर है कि चौहत्तर लोगों ने लोगों के पास अः से कम उनके पास पैसा पड़ा हुआ है और अगर ये सारे दिहाड़ी मजदूर हैं सारे उनको दिन में चार रुपए ही मिलता है और उनको दिन में मिलता चार सौ रुपए बड़े और अभी और तीन हफ्ता उनको इस दो रुपए में ही निकालने हैं और ये सारी संख्या जो हम बता रहे हैं ये तकरीबन ग्यारह हजार मजदूरों से बात किया है अलग अलग संख्या के रेस्पॉन्स रेट अलग है लेकिन कुल मिला के यही कोई ग्यारह मजदूरों से हमने बात किया होगा और
0: राजेंद्र जी आप कह रहे हैं कि हाँ बात बोली रहे. बोली पूछिए सॉरी आप कह रहे हैं कि 74 प्रतिशत जिन ग्यारह हजार लोगों से बात की आपने अलग अलग राज्यों के मजदूरों से उनके पास सिर्फ दो सौ बचे हैं आ, क्या आपके सर्वे में ये बात भी आई कि इनमें से आ, कई सरकारों ने पैसे दिए हैं किसी ने 500 किसी ने 1500 किसी ने हज़ार कहीं ढाई हजार अलग अलग रेंज में तो ये वो पैसा उन्हें मिला है और उसका स्टेटस ये माना जाए कि अब उनके पास वो पैसा खत्म हो
6: गया जो जितने मजदूरों से हमने बात किया है उनमें तकरीबन 99 प्रतिशत मजदूरों 99 प्रतिशत से ज्यादा मजदूरों के पास सरकारी पैसा अभी तक पहुंचा नहीं है कुल मिला के मेरे ख्याल ग्यारह हजार में यही कोई 30 या 32 लोग हैं जिनके पास सरकारी पैसा पहुंचा है उसमें से भी ज्यादातर जिनके पास पहुंचा है वो वो तीस लोगों में ज्यादा की संख्या है जो बिहार सरकार ने एक लागू किया है जिससे हजार का कैश ट्रांसफर उनके खाते में गया है तो so, मेरे ख्याल से आप अगर ये पूछें तो ग्यारह हजार में यही कोई मान लीजिए पच्चीस तीस लोगों के पास पैसा पहुंचा होगा
0: तो बिहार सरकार ने सात लाख लोगों को के खाते में पैसा पहुंचाने का दावा किया है और यूपी का भी मैं देख रहा हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि कई लाख लोगों को काफी बड़ी संख्या है वो अभी मुझे मुझे याद नहीं है पर उनके खाते में पैसे डाले गए हैं मनरेगा का बकाया भी उनके खाते में डाला गया है जनधन का पैसा तो है ही
6: Uh, हमारे पास जितने भी यूपी से जितने भी कॉल आए हैं उसमें से किसी को भी अभी तक uh, वो यूपी सरकार का पैसा मिला नहीं है और uh, रही बात जनधन की हमारे ग्यारह हजार मजदूरों में से जनधन का जो पैसा है वो सिर्फ पांच सौ रुपए और सिर्फ महिलाओं के खाते में जा रहा है उसमें से हमारे uh, जितने भी महिलाएं या बच्चों से बात किया उनमें सिर्फ दो महिलाएं हैं जिनके खाते में जनधन का पैसा पहुंचा है
0: hmm, ये तो... पर राजेंद्री ये बात बताइए कि कई सरकारों ने 20 किलो 25 किलो फ्री में अनाज देने का ऐलान किया था तो क्या ये अनाज उन्हें मिल रहा है राशन की दुकानों पर जैसे मेरे गृह जिले से किसी ने पत्र लिखा है कि 400 लोग हैं और उन्हें कई साल से राशन नहीं मिला है तो वो बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें हम भूखे मर जाएंगे हमें अनाज दिलाइए पर यह तो मैंने जिक्र कर दिया चूंकि आपसे बात हो रही थी पर जो सरकारों ने मुफ्त अनाज देने का जो ऐलान किया था क्या उसका भी सैंपल इस में पर्याप्त नहीं दिखता है
6: जी राज्य राज्य राज में थोड़ा फर्क है जो हमें दिखा कि महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और यूपी में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर जितने लोगों ने हमें कॉल किया है उनमें से बता सकता हूँ सबसे गंभीर है अब राशन का अगर हमने देखा हमने लोगों से मजदूरों से जब कॉल किए हमें तो हमने उनसे पूछा कि आ, आपको सरकार से राशन मिला है कि नहीं मिला है तो 8 अप्रैल तक दो एक परसेंट लोगों ने कहा कि उनको सरकार से राशन मिला था और तेरह अप्रैल को चार परसेंट लोगों ने कहा कि उनको सरकार से राशन मिला था यानी कि लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में सिर्फ तीन परसेंट ज्यादा लोगों को राशन उनको सरकार की तरफ से मिला था
0: तो आ, अच्छा ये जो मजदूर है जिनसे आप बात कर रहे हैं ये अपने गांव लौट आए हैं या उन्हीं शहरों में हैं जहां वो पहले काम करते थे
6: जी वो शहरों में फंसे हुए हैं सारे तीस प्रतिशत मजदूर जिनसे हमने बात किया है वो झारखंड से हैं और तकरीबन 25-26 प्रतिशत लोग बिहार से हैं और ये सारे लोग अभी बेंगलोर बम्बई दिल्ली हरियाणा लुधियाना यहाँ पे फसे हुए हैं तो वो अपने गाँव जा नहीं पा रहे और उनकी मानसिक स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि वो उनको ये भी नहीं पता कि कब लॉकडाउन खत्म होगा और लॉकडाउन तक कब उनका पैसा सब खत्म हो गया है तो वो अभी फंसे ही हैं दूसरे शहरों में
0: जी आ, पर आ, पर मजदूर जो हैं वो उन्हें लग रहा है कि आ, उनकी आ, जो सरकारें हैं कई सरकारों के आप फैसले हैं हम लोग तो देखते हैं उन आ, वो उनके हित में ज्यादा मदद कर, कर रही हैं
6: अभी तक तो ऐसा कुछ मजदूरों से जब बात किया तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला मजदूरों मजदूर तो बस इस हालात में है कि कुछ तो हो जाए कुछ तो मिल जाए हमें कुछ राशन कहीं से मिल जाए हमें कुछ पैसा कहीं से मिल जाए तो हम कम से कम कुछ दिन का गुजारा तो हो जाएगा वो इस स्थिति में है
0: पर राजेंद्र जी कुछ तो जैसे आपसे बात करने से पता चला की लोगों के पास इस ग्यारह के सैंपल में अनाज कम बचा है एक दिन का अनाज है पैसा जो है वो दो रुपया बचा है और सरकारी पैसा उन तक ज़्यादा बड़े प्रतिशत तक नहीं पहुँचा है आप ये कह रहे हैं क्या ऐसी कोई और बात भी है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और जो सरकार के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समय रहते अपनी नीतियों को या फिर अपने फैसलों में कुछ कसाव ला सकते हैं कुछ कड़ाई कर सकते हैं
6: देखिए मैं तो कहूंगा मुख्य बिंदु ये है कि पहली बात तो राशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य ना करें यूनिवर्सलाइज कर दें राशन को सबको राशन वितरण दिया जाए अभी हाल ही में एक और पता चला है कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों के पास जो राशन उनको मिलना चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं रहा है तो अगर अभी ये मौका है कि हमारे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में सतहत्तर मेट्रिक मिलियन टन पड़े हुए हैं अनाज पड़े हुए हैं तो ये वक्त है कि राशन को यूनिवर्सलाइज कर दे सबको बिना राशन कार्ड के सबको अभी राशन दिया जाए और जहां तक कैश की और कोई कुछ कुछ तरीके से उनका लिखा जाए कि अच्छा कौन है कहां से है ताकि ये ना हो कि एक आदमी 20 किलो राशन लेके चले जाए क्योंकि बहुत सब लोगों को राशन की जरूरत है पहली बात तो वो दूसरी बात ये कि राशन जहाँ पे वितरण किया जाए उसको सेंट्रलाइज ना करें उसको अलग अलग जगह पे बांट दिया जाए हर आंगनबाड़ी में हर पंचायत में हर पब्लिक जो गवर्नमेंट का जो संस्था है वहाँ पे राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए सिर्फ राशन शॉप तक ही न रखें रूरल और अर्बन को थोड़ा अलग देखना पड़ेगा आ, क्योंकि अर्बन एरिया में जो दिहाड़ी मजदूर जो फंसे हुए जो माइग्रेंट लेबर हैं वो उनके पास ज्यादातर लोगों के पास कुछ ना कुछ सुविधा है कि वो जाके ए टी एम से कैश निकाल सकते हैं तो उनके लिए सात हजार रुपए कम से कम हर एक महीने का दो महीने के लिए उनको सात हजार रुपए का कैश ट्रांसफर किया जाए और जो रूरल इंडिया में है उनको हाथ में जाके उनको कैश दिया जाए क्योंकि रूरल इंडिया में बैंकों में बहुत भीड़ होती है तो वो बैंक ब्रांच में जाके उठा नहीं सकते पैसा और बायोमेट्रिक बिल्कुल ही ना करें आधार बेस्ड तो बिल्कुल ही ना करें क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है वो आधार टच से फैलता है तो बिना आधार बेस्ड सिस्टम के अगर हम लोगों के हाथ में अगर कैश पहुंचाया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा लेकिन सिर्फ कैश ही नहीं राशन भी दिया जाए जगह जगह पे और हर आंगनवाड़ी या फिर आर्मी एरियाज बहुत है वहां पे हम फीडिंग सेंटर शुरू करें और हमारे कुछ जस्ट सिंपल आंकड़े ये बताते हैं कि हर लाख लोगों के लिए अगर हम 70 फीडिंग सेंटर शुरू करें और 12 घंटा के लिए अगर वो फीडिंग सेंटर खुला रखें तो मेरे ख्याल से ये भीड़ होने की जो स्थिति है वो भी उतनी गंभीर नहीं होगी इंद्री एक बात बता
0: सकते हैं अभी मैं जिससे भी बात करता हूं वो कहते हैं कि नहीं पर्याप्त दिया है अनाज उनको दे दिया है 20 किलो 25 किलो पांच हजार रुपया दे दिया है तो ये कॉम्बिनेशन मिला के ये जो कॉम्बो ऑफर है क्या इस वक्त के लिए पर्याप्त है क्या उनके परिवारों के आकार को देखते हुए
6: देखिये जो ऑलरेडी गाँव में पहुंच चुके हैं उनके लिए तो ठीक है अभी राशन उनको वापस जाने की कोई संभावना नहीं है जरूरत नहीं है लेकिन जो फंसे हुए हैं दिल्ली बम्बई लेकिन वो जाना चाहते हैं झारखंड बिहार उनके एक बार में स्थिति सोचिए क्योंकि वो जहां पे रुके हैं कई लोगों ने ये कहा है कि उनको मकान का भी जहां पे रुके हैं उसका किराया भी देना पड़ेगा और वापस जाने के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा कि हमें कैश की जरूरत है कि हम वापस जाएं तो सिर्फ राशन या सिर्फ कैश दोनों अलग अलग ना समझें दोनों का एक साथ कॉम्बो करके ही हम लोगों के लिए सोचना चाहिए मजदूरों के लिए इस स्थिति में तो जी.
0: बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र साहब हमें अपने अपने इस अध्ययन के बारे में बताने के लिए पूरी दुनिया में जो सामाजिक लागत है सोशल कॉस्ट है इसका अध्ययन किया जा रहा है और ज्यादा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने तो उद्योगों के संगठन ने तो 10 लाख 15 लाख करोड़ की मांग की है पर आप देखिए कि आबादी का प्रतिशत जहाँ ज्यादा है जो गरीब लोग हैं और निम्न मध्यम वर्गियां हैं, उन तक भोजन और पैसा पहुंचाने का कार्यक्रम कितने का था कोई पौने दो लाख करोड़ का उसमें से भी कुछ पैसे पुरानी योजनाओं की थी तो जरूर सरकार को चाहिए कि इस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे और गरीब मजदूर इन लोगों के बात जिनकी मीडिया नहीं करता है सरकार अपने राजनीतिक फायदे में भी इनकी बात ज्यादा करे और इनका पेट भरे आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार